0: רדיו סול סימווייר, הרדיו של ישראל. שלושים שניות, רדיו סול הרדיו סול, תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות. תרבות, הופעות לייב ומופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל, או באתר האינטרנט,radiosol.co.il רדיו Radiosol סול קו.il, הרדיו של ישראל. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. כל נותן
1: המרכז לסיוע חברתי.
0: סול מדינת ישראל חוגגת עצמאות לרגל חגיגות שבעים וחמש למדינת ישראל, בואו לבחור את השיר של המדינה. כנסו לאתר www.radiosol.co.il, הצביעו ובחרו את עשרת הגדולים שלכם. וביום רביעי, 26 באפריל מהשעה 14 בהגשת שמוליק מושקוביץ, נביא את המצעד בשידור חי ונבחר את השיר של המדינה. רדיו סול מצדיע לאנשי הביטחון והרפואה ומאחל לעם ישראל חג עצמאות שמח.
2: שלך רועמת, איזה יום עצוב. תגידי אם את מתעלמת, תגידי שקר או תגידי משהו. תגידי כי כמעט שכחתי מה זה רגע ש...
0: המאזינים לתוכנית "נפגשים מחוץ לקופסה", בהגשת דוקטור חיננית לאיפרפלת. לא
3: צהריים טובים לכל הצופות, הצופים, המאזינות והמאזינים. צהריים טובים לך, שוקי.
4: צהריים טובים.
3: בצהריים טובים לך, ציפי לנקיס זוהר. רק תתקרבי מראש למיקרופון. אני שמחה מאוד מאוד שאת כאן, מאוד מאוד מתרגשת ונרגשת. ו- גם מעניין. ואחרי השיר אני כמובן אציג אותך. התוכנית שלנו היום תהיה לרגל יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולכבוד יום העצמאות ה-75 של מדינת ישראל. אנחנו נתחיל קודם כל את התוכנית שלנו בשיר "שום דבר לא יפגע בי" של כנסיית השכל.
1: Let's <inaudible> pray.
0: עכשיו חי, נפגשים מחוץ לקופסה, בהגשת דוקטור חיננית לואיפר פלד.
3: שוב צהריים טובים לכל הצופות, הצופים, המאזינות והמאזינים שלנו. איתי באולפן נמצאת ציפי לנקיס זוהר, דור שני לשורדי שואה ואחות שכולה, וממתין איתנו על הקו תת-אלוף במילואים, אביגדור קהלני, גיבור ישראל. ומשיא משואה לרגל יום העצמאות ה-75 של מדינת ישראל. צהריים טובים לאביגדור קהלני, שמיד יהיה איתנו על הקו. יש לנו רגע איזה נפילה קלה של הקו, שנייה אחת, והנה אנחנו עם אביגדור על הקו. צהריים טובים שוב אה, לך, תת-אלוף, אביגדור קהלני, מה שלומך?
4: שלום, שלום חינונית, הכי טוב בעולם.
3: לאחרונה נתבשרת כי תשים משואה לרגל יום העצמאות, ה-75 של מדינת ישראל. ספר לנו איך קיבלת את הבשורה. Uh,
4: פשוט טלפנו אליי והודיעו לי, השרה. קיבלתי את הבשורה, ואין לא, <laughs> דרכים אחרות. לא בעלות ציפור, לא חסידה, ועם <laughs> ילד... <laughs> לא, היא לא, טלפנה, והיא שאני... אמור, הוועדה החליטה שאני אדליק את המשואה, וכן, מה את רוצה? תודה רבה. לא יעלה לעצמי איזה כבוד.
3: לגמרי. וככה אני
4: מתייחס לזה, כן.
3: לגמרי. אני כן. מאוד מאוד התרגשתי, ואיך ששמעתי, ישר שלחתי לך ברכות בוואטסאפ, ועוד כן. מגוון גדול מאוד של חברים ושדרים ברדיו ב... עובר איזה בעבר. אני לא אשפטי כאילו
4: לענות על הכל, כי עד עכשיו זה מונח שם, ואני עוד אקבע את זה. בטוח.
3: אני בטוחה. אני רוצה שתשתף אותנו, קהל הצופות והצופים והמאזינות והמאזינים, מה זה עבורך להשיא משואה בעצם? אתה יותר את זה,
4: וקודם כל לא צריך להתבלבל. אתה בעצם, בחרו ממך להיות נציגו של העם. ואתה עולה לדליג מסוים ב- בשם העם, כך צריך לראות את זה, בשם אנשים מסוימים בעם, שמגזרים שאתה משתייך אליהם, וכך המשמעות של הדבר הזה, שהוא טקס ממלכתי חשוב מאוד. אני מאוד מייחס uh, חשיבות ליום השואה, ליום הזיכרון וליום העצמאות. אני חושב שזה רגעים מאוד מרגשים. לכל עם ישראל, אני חושב שמדינת ישראל מונחת על שלושת הרגליים האלה. ולכן כשאתה עומד על ביום כזה ומדליק משואה, אז אתה אומר לעצמך, וואלכ, נבחרתי, אני אעשה את זה הכי טוב בעולם, ואייצג את כל אלה שלא מסוגלים לעמוד כרגע על הבמה, וככה אני עושה.
3: לאחרונה יש שיר מדהים מאוד שאתה ככה כתבת, ונורית הירש הלחינה אותו, ויהורם גאון מבצע אותו. כתבת באחת השורות, שורה ממש uh, מצמררת, ואיש אינו יודע אם יגיע לשקיעה. Uh, שמעתי את השיר וראיתי גם כמובן את הוידאו קליפ כמה וכמה פעמים, ואנחנו כמובן אחר כך גם uh, נשמע אותו. Uh, אם תהיה מוכן לשתף אחת. אותנו במשמעות שמאחורי המילים האלה?
4: כן, במלחמה. ה- התיאור הוא מה ירוק העמק, מה אדום הדובדובן, כי בעמק הבכה שבו... ושם מאות טנקים שרופים, מסורים. Uh, עכשיו uh, קצת מפנים שדות מוקשים שם וקצת uh, נטעו עצים וביניהם הדובדבנים. זה בעצם העמק היום, אבל uh, אני, זה תיאור של מלחמה שאנחנו uh, מנסים, uh, אני מנסה לפחות לתאר מה קרה שם. בין היתר שהמשפט שאת uh, מתייחסת אליו וכשאתה קם בבוקר, אתה לא קם, לא ישנו בלילות, אבל אתה לא יודע אם אתה תגיע לערב, כי הקרב הוא כל כך קשה, שחלק מאיתנו כמובן או שנהרג או שנפצע, ולכן מי שפותח ורואה את השמש בבוקר, הוא בעצם לא יודע, תפיסתי, הוא לא יודע אם הוא יגיע לשקיעה. הוא לא יודע מה ילד יום, הוא לא יודע איך יהיה המאבק, הוא לא יודע אם הוא ינצח או לא ינצח, או שינצחו אותו. כל הדבר הזה, ומכאן המשפט הזה שם עוד כמה משפטים חזקים. ואני מקווה באמת שתשדרו לזה.
3: ברור, מה זאת אומרת בסיום הראיון, והשיר מסתיים במילים ימים של אש, תקוות וחלומות. מהו החלום שלך, מהי תקוותך?
4: קודם כל, מבחינה לאומית, אני קודם כל מדבר על מחנה אישית, כמובן, מחנה לאומית, שנרגיע את הרוחות במדינת ישראל, נחזור לשפיות בשכל ישר, ונשמור על המדינה שלנו, נחזור להיות לא שבטים שכל אחד מושך לקימעון שלו, נחזור להיות עם אחד, אין לי ספק בכלל, אם לא אנחנו מדינה מתאבדת, אין ספק שכל העם מבין את המשמעות הזאת. רק לפעמים מי שמוביל את כל העניין זה הפוליטיקאים, והם עושים לנו את ה... מתפיסים את המערכת, אפשר למתוא את הדרכים, להגיע להסכמות, לפיוס. ועל זה אני מתפלל לדבר מבחינה של המדינה. אבל אישית, שאני אהיה בריא.
3: אמן. אמן ואמן. אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, שהקדשת לנו את הדקות החשובות האלה. בימים החשובים האלה, וכמי שנולדה בצפון הארץ וחיה בגולן שנים רבות, אני רוצה להודות לך בשם תושבי המדינה על שהצלת את הגולן פעמיים, בפעם הראשונה כשנלחמת כשנח... בעוז במלחמת יום כיפור, ובפעם ופ... השנייה כמובן ב-1993. אני רוצה תודה מאוד, תודה. מאוד מאוד uh, להודות לך, ומאחלת לך בריאות טובה ואריכות ימים. ושניפגש תמיד רק ברגעים באמת טובים, שמחים ומאושרים, וכמובן שאנחנו נקדיש לך כמובן כרגע את השיר, "מה ירוק העמק". תודה רבה. תודה רבה לך. תודה רבה <ש More> <לך>. <violating>
5: אולי פוסעות אלה עמק הדמעות בין סלאי בזלת שאדמו מלהבות. האדמה שמרה עדה מכובד הפלדה והאש שלא מצאה מנוח לעצמה היינו שם כמו סלע, והם ככל הים, לערים שאך בגרו פלטה יגופם. מה הירוק האלה? מה האדום הדובדבן? רוח מרחפת. מה השגיחה פצעי הזמן? מי ירוק האמת, היכן אותם שמות? מי ירוק האמת, נותרו הזיכרונות, ימים של אש עם תקוות וחלומות, עם תקוות וחלומות. יום חדש שבא, ואיתו קרני זריחה, ואין איש יודע אם יגיע לשקיעה. הם לחמו כאיש אחד, לרגע לא לבד, זה בזה בוטחים הפכו לגוף אחד. ראיתי שם כוחן מביט אל תוך עיניי, ואורו קטן גדול חזק בתפילותיי. מה ירוק האלה? מה אדום הדובדבן? רוח מרחפת, משגיחה פצעי הזמן. מה ירוק האמת, היכן אותם שמות? מה ירוק האמת, נותרו הזיכרונות, ימים של אש, עם תקוות וחלומות.
0: עם תקוות בחלומות. עכשיו בשידור חי, נפגשים מחוץ לקופסה, בהגשת דוקטור חיננית לואיפר פלד.
3: אז שוב צהריים טובים לכולם, אני שוב רוצה להודות לגיבור ישראל, אביגדור קהלני, שכיבד אותנו בריאיון שנתן לנו בתחילת השידור. ולצידי יושבת ציפי לנקיס זוהר, דור שני לשורדי שואה. ואחות שכולה, ואנחנו נשמע שיר
6: שכתבה ציפי. אוקיי, okay, אני כתבתי את השיר הזה לפני שנה, בדיוק בתקופה הזאת, בין שני... רק דברי למיקרופון, תן לפני שנה כתבתי את השיר הזה בדיוק בתקופה הזאת, בין שני uh, ימי זיכרון. אני מתחילה. מדי שנה, אחרי פסח, האוויר נעשה דליל, האורך מכסה את השמיים ואת הנשמה שלי. מתקרבים להם שני ימי זיכרון, שדרים זה לצד זה בתוך גופי, מנהלים אותי בשקט, בנימוס, אבל אחרי פסח הם קמים עליי לכלותני. כשאני שמעתי
3: את זה, לראשונה זה ככה נתן לי ממש בום בבטן, וכשאני שומעת את זה כעת שוב, זו, זו אותה פצצה, מה שנקרא, לבטן. ציפי יקרה ומקסימה, אני נרגשת שאת כאן. גילוי נאות, ציפי ואני חברות משהו כמו 40 שנים לפחות. ואני חייבת להגיד, ואני מניחה שזה משהו שאני גם אגיד אותו בטח בסיום השידור. מעולם לא ראיתי את ציפי כעושה, מעולם לא ראיתי את ציפי עצובה, מעולם לא ראיתי את ציפי בדאון. ומסתובבים בינינו כל מיני גיבורים, ראיינתי קודם אחד מהם. ומבחינתי הצוג של גיבורה עם סיפור חייך. הקטע שהקראת לנו כרגע, השיר שאת כתבת, בעצם משקף את העולמות שאת חיה בהם כמעט מיום היוולדך. נולדת לזוג הורים שבעצם שניהם שורדי שואה. שעלו לארץ ואני אתן לך להתחיל את הסיפור ולשתף אותנו במקומות הרגישים והמרתקים ביותר.
6: אוקיי, okay, אז כפי שאמרת, באמת ההורים שלי הם שורדי שואה, אני לא ארחיב על איך כל אחד ניצל, okay. אבל שניהם היו אודים מוצלים מאש שנפגשו אחרי המלחמה, uh, התאהבו והתחתנו. וילדו את, את גרגור. גרגור על שם אבא של אימא שלי שנספה בשואה. הם נספו בבורות ההריגה. היא נותרה לבד, פגשה את אחיה, אבל לא הייתה יותר משפחה. גרגור היווה את האור בחיים שלהם, נתן להם סיבה לחיות, סיבה להמשכיות. ו... גרגרו נולד בדובנו בשנת 1947, בתקופת השלטון הקומוניסטי, תחת מסך הברזל. אי אפשר היה לצאת משם. גם אי אפשר היה להיות יהודים שם או לבטא סממנים יהודים. כשגרגרו נולד והוא היה בן שמונה ימים, לא היה מי שימול אותו. וההורים שלי לא ויתרו. כעבור שלושה חודשים, בעבור ממונים, אבא שלי מצא אה, רב שהסכים למול את אה, גרגור. ובגיל שלושה חודשים, גרגור נכנס בברית אברהם אבינו, והוא יהודי. מאוד מאוד היה חשוב להם. ב-1957 הם אה, נפתחו שערי הברזל, וההורים שלי היגרו לפולין. כי הם היו מאוד עניים והם חיפשו עבודה וחיפשו קצת uh, רווחה בחיים. Uh, הם היגרו לבוא עצב, שם הייתה קהילה יהודית לעומת uh, uh, ברית המועצות ששם היה איסור על היהדות. בפולין הייתה uh, קהילה יהודית וגריגור שם uh, למד בבית ספר יהודי, ערך בר מצווה בבית uh, כנסת יהודי עם הקיטוב uh, כי מציון תצא תורה, מצאה איזה תמונה מאוד מאוד מרגשת. וואו. כן.
3: אני אשמח אם תעלי אותה כי, אה, לפרסום שאני עושה אחרי השידור, אז אם תוכלי להעלות אותו אחר כך יעלה. לפייסבוק, שתהיה שם כחלק, אה, אחת מה, אני מהתגובות. אני אשלח
6: לך. בשמחה. אני אשלח לך. <coughs> וזה היה מאוד מרגש, התמונה הזאת, מאוד ריגשה אותי. אה, גרגור, אחר כך אני, אני אספר לכם איך אני יודעת את כל הסיפור הזה, אבל גרגור היה פעיל ציוני. בפולין היהדות הייתה מותרת, אבל לא פעילות ציונית. ולא פעם הזמינו את ההורים שלי לבית הספר לנזיפה על פעילותו הציונית של גרגור. הם חלמו לעלות לארץ, אבל חיכו שהוא יסיים את הלימודים, הגיע לגיל 18 כדי לא לקטוע לו איכשהו את, ה, את הלימודים, ו... ב-1966, רגע, לפני כן, ב-1964, אמא נכנסה להיריון ואני נולדתי.
3: איך אפשר היה לשכוח? שכחתי אותי לא, לרגע. זה, <laughs> לא, זה שאני הסתכלתי
6: <laughs> ואמרתי, אז רגע, אז מי יושבת כאן לצידי? <laughs> כן, הריון ב- לא מתוכנן, בהפרש של 17 שנה, אה, נולדתי אני בברוצלב. אה, ילדה קטנה בשובבה. ב-1966 ההורים שלי עלו על אונייה והגיעו במסע של שבעה ימים לנמל חיפה. מה זה הגיעו? הגעתם? הגענו. Okay. <laughs> הגענו במסע של שבעה ימים אה, לנמל חיפה. משם כמובן אה, שלחו אותנו לכל מיני עיירות ספר, בצפון דווקא, אה, ולאט לאט הגענו לנווה צדק. נווה צדק זה לא מה שהיה היום, כן? נווה צדק הייתה שכונת עוני, ליד קרן עם שם גרנו, גרגור הלך לקיבוץ מרחביה ללמוד עברית ולעבוד, לאולפן. ואני הייתי ילדה קטנה, שובבה, קראו לי טיפקה פייר. עד היום, צפו צפו צפו. באיזשהו שלב קצת... התמתנת. לא, קצת 아, רצחתי את הפרייר. אה, אוקיי. כן, אנחנו נשמע את זה בהמשך. טוב. Um, והייתי um, ילדה שבבה, אמרנו, והיה לי ולאבא שלי, הייתי בגן בוגרשוב, אני זוכרת. והיה לאבא שלי, um, אבא שלי היה לוקח אותי בבוקר לגן. ככה על הכתפיים, היה נושא אותי על הכתפיים, והיינו מגיעים לתחנת אוטובוס. בתחנת אוטובוס, אה, לא הייתה לי סבלנות, והמצאתי משחק. הייתי מתרחקת מאבא שלי, עוצמת עיניים, והולכת באזימות עם עיניים עצומות עד לרגליים שלו ומחבקת. <אח> לא פעם חיבקתי רגליים של אנשים זרים. <אח> <אח> אוקיי, עכשיו כעבור כמה זמן עברנו לחולון, גרנו בבניין הרכבת, קומה רביעית, ואחי התגייס, התגייס לצה"ל, עוד כשהיינו בנווה צדק, הוא התגייס לשריון, והתחילה מלחמת ההתשה. והוא שירת בסיני, בתעלת סואץ, במוצב דיר סוהר. היה מגיע אחד לשלושה שבועות הביתה, אני זוכרת שהוא היה מניף אותי אל על, אני זוכרת את המדים, אני זוכרת. ו... ואז ב-27 לעשירי, 1968, הייתה דפיקה בדלת. אני זוכרת... זה היה בבוקר של אה, יום ראשון, ביום, ש... ביום שבת הוא נפל ב-26, ב-27 הייתה דפיקה בדלת. זה היה שכם בבוקר, אני התעוררתי מצרחות אימים, mm-hmm. הגעתי mm-hmm. ל... לסלון, ראיתי את אמא שלי שרועה אה, על הרצפה, מעליה איש עם אה, חלוק לבן וסביבם אנשים עם הדים. כשאת היית בת ארבע. כשאני הייתי בת ארבע, ואני מחפשת את אבא שלי, הוא לא נמצא בסלון. ואני מחפשת אותו בחדרים ומוטטת אותו בחדר השינה, עומד ליד חלון פתוח. ואז אני לא יודעת איזה אינסטינקט, אבל אני עצמתי את העיניים ושיחקתי את המשחק. וניגשתי אליו וחיבקתי את הרגל שלו. ואני לא ידעתי שבאותו רגע אני מנעתי או הצלתי אותו ממוות. הוא תכנן להתאבד. הם לא, לא שרדו את, ה- את המוות של, ה- של אחי. מרגע זה, השבעה. בשבעה אמרו לי... ציפוש, את חייבת להיות ילדה טובה להורים, את חייבת לתת נחת, תשמרי עליהם. ואני לקחתי על עצמי את, ה, את, ה, משימה, את המשימה. וכבר בשבעה אני שימשתי כמכבה שריפות. מה זה מכבה שריפות? יושבים בשבעה קבוצות קבוצות, מתלקח בכי, ואני מגיעה, ואני מכבה את הבכי. מחבקת ומכבה ו- את הבכי. ואז מתלקח עוד בכי, ואני... לקחתי על עצמי כבר תפקיד, בגיל ארבע. אה... עכשיו, בגיל ארבע, מה... מה ילד צריך בגיל ארבע? ביטחון, קרקע בטוחה, אהבה, הקשבה, הכלה, כל הבסיס בעצם
3: בגיל הזה.
6: וזה לא היה לי. הקרקע נשמטה מתחת לרגליי. נפערה תהום ואני נפלתי לתוכה. בשבעת הימים של השבעה, אבא שלי, שהיה אדם בריא, פיתח אולקוס מצער ומכאב. ומ... וביום השביעי התפוצץ לו האולגוס, והיה לו זיהום בבטן, והוא היה רגל אחד שוב לפני המוות. שוב. הוא בא לבית חולים, ואימא שלי איתו, ואני נשארת אצל השכנים, ועברתי משכן לשכן, משכן לשכן. בל נשכח, היינו עולים חדשים, פחות משנתיים בארץ. עוד לא הכרנו את כולם. ואני עוברת ממקום למקום, לבד, בודדה. אמא ראתה שהסיפור של אבא הוא לא יום או יומיים, אלא תקופה ארוכה. ואז היא לקחה אותי לחברים בקריית גת. שם הייתי תקופה לא, לא מעטה. בקריית גת גדלתי שם. וכשאמא באה לאסוף אותי בחזרה, לבקר את אבא בבית חולים, אני ראיתי איזה אדם כחוש עם זקן, ואמרתי לה, זה לא אבא שלי, זה לא אבא שלי. זה באמת לא היה אותו אבא שכל כך אהבתי וכל כך הכרתי. כשאבא הגיע הביתה ו- ואני הייתי בבית, הם ניסו לשמור עליי ולמדר אותי מה- מהאבל, מהכאב הזה. לא, לא לדבר איתי על זה. אבל אני שמעתי אותם מדברים עם אחרים כמה שהוא היה מוצלח וכמה שהוא היה חכם וכמה שהוא היה מושלם ואני אמרתי לעצמי, רגע הוא היה כזה מושלם אז אולי הם היו רוצים שהוא יחיה ואני אמות זאת אומרת שבגיל כזה קטן אני פיתחתי רגשות אשמה לזה שאני חיה אני לא ראויה בכלל החיים ואז החלטתי שאני אעשה דברים שאני אהיה ראויה, אני אהיה דומה לו, לא. אני אתחרה איתו, אני אהיה מושלמת. ו... והתחלתי לרצות, התחלתי לרצות. אה... התחלתי קצת לאבד את הזהות שלי. דיברנו על ציפי פייר, אז קצת הרגתי את הפייר ונשארתי רק ציפי. אה... הייתי צריכה להיות ילדה מושלמת, וכשגדלתי, כי הוא היה מושלם, וניסיתי להתחרות איתו, להתחרות איתו על האהבה של ההורים שלי, שאני אהיה ראויה לחיים, וכשגדלתי, <coughs> המנגנון ההגנה הזה נשאר, נשאר גם כלפי חוץ, הייתי חייבת להיות מושלמת, ואז כל יום הייתי לובשת מסכה של מושלמת, יוצאתי אותה החוצה, משחק את המשחק וחוזרת הביתה. הייתי ילדה מאוד מקובלת, היו סביבי המון המון אנשים, אבל הייתי מאוד בודדה, כי לא שיתפתי אף אחד בכאב שלי, בבעיות שלי, בעצב שלי. לא שיתפתי אף אחד. הייתי חוזרת הביתה, מורידה את המסכה, והמקום היחיד שיכולתי לשתף, לשתף בכאב שלי זה השירים. וכתבתי שירים, רק שם, רק הם ידעו את הכאב שלי. עכשיו אני רוצה לומר שבתקופה שלי, האחים היו שקופים. הם, הם, הם לא היו חלק ממעגל השכול. הם לא היו חלק. לא החשיבו אותם בכלל. בה, הה, הה, המדינה לא החשיבה את האחים השכולים. רק לאחרונה... Uh, באמת עלתה למודעות הכאב של האחים השכולים, על האובדן שלהם, על האובדן הכפול שלהם. הם לא רק איבדו את האח, הם איבדו גם את ההורים. ואני הייתי מוסיפה שגם את עצמם איפשהו. <coughs> לגמרי, <coughs> לגמרי. Uh, כפי שאמרתי, הפאייר, אני איבדתי את הזהות שלי, אני לא ידעתי כבר מי אני, כי אני הייתי ילדה מרצה שעושה מה שההורים רוצים. Uh, ולאחרונה באמת, רק לפני שנה, רק לפני שנה, אנחנו ב- במסורת שכול כל כך ארוכה, ורק לפני שנה עבר חוק האחים השכולים <incluso> בממשלה, והיום אנחנו כבר לא שקופים. זה יום הזיכרון הראשון שאני לא שקופה. רואים אותי.
3: אני חושבת שאנחנו נעשה כרגע פאוזה מוזיקלית. נשמע את השיר תרגיל בהתעוררות של שלומי שבת. שסוף סוף התעוררה גם הממשלה להסתכל עליכם. כן. תרגיל בהתעוררות. נספר ונשמר תויג ודורש.
1: אני שומע שוב פרשים, אינך שומע דבר, וריח מר עולה מן הרעשים חש. בזמן שכתבתם שירים,
3: ומה איתם, אם כבר
1: מדברים, נותרו למי
4: שזוכרים,
1: אם כך בעצם דבר לא קרה, אם כך הכל קשורה, תמיד היית עשוי לפשר,
6: אתה שובר ליבי
1: אני ממש לידך
0: עכשיו בשידור חי, נפגשים מחוץ לקופסה, בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
3: 75 שנה לקום המדינה, ומעבר לזה שיש לנו התפתחויות ופיתוחים מדהימים, חובקי עולם, בתחום טכנולוגי ובתחומים uh, רבים אחרים. אנחנו יכולים לראות שיש לנו גם uh, התפתחות בתחומים האלה של uh, ההכרה uh, בנפגעים ובאחים שכולים. עדיין לא מספיק, אבל לפחות יש איזושהי קדמה גם במקום הזה. אני כילידת הצפון, כילידת קריית שמונה, למודת הקטיושות ומחבלים. אף אחד מעולם לא דיבר איתנו, אף אחד מעולם לא שוחח איתנו. אני באה מבית של הורים, זכרם לברכה, משכילים, אבל אף אחד באמת לא חשב לתת את המקום הזה, ואיך באמת צריך להתייחס, בטח לא היה צבע אדום. היום אני אומרת, כשאני רואה מה שקורה המון פעמים בדרום, לצערי, וליבי-ליבי ישר עם כל מטח שאני רואה שמגיע, עם אותם ילדים, והנה גם את משתפת אותנו בכאב רב, שאת כבר לא ילדונת קטנה, לא ציפי פייר, כן. אבל אני עדיין רואה את הפייר. הוא חזר. ברור שהוא חזר. שהנה, זאתי השנה הראשונה בעצם שאת לא תעמדי את ועוד אלפי ילדים, אחים, לא תהיו שקופים.
6: כן, ממש ככה. ותכף אני אומר את המשמעות של זה. אז uh, <coughs> אנחנו סיימנו לפני השיר עם הבדידות שלי. Uh, אני מאוד התרחקתי מהזיכרון של אח שלי, כי הפכתי אותו למיתוס, הפכתי אותו לגיבור, הרחקתי אותו ממני. כי כשאם אני אקרב אותו, ואני אכיר אותו, ואני אהפוך אותו לדמות עגולה, זה יכאב. זה יכאב, אני צריך להתמודד עם כאב. אז לא להתמודד עם הכאב, פשוט הרחקתי אותו ממני. אני לא הייתי אחות שכולה, לא ידעתי מה זה אחים שכולים, לא הייתי אחות שכולה, הייתי בת להורים שכולים. לא, לא היה לנו שום זכויות. ולא טיפול נפשי, אגב. אם הייתי מקבלת אז איזשהו טיפול תומך, אולי היה לי יותר קל. בטוח. אבל לא קיבלתי שום טיפול תומך. ילדה קטנה, בודדה, לבד, שאין לה גם עם מי לחלוק את, ה, את הכאב, אין לי אחים. אין לי את מי לחלוק את, את הכאב, אין לי גם עם מי לחלוק את הנטל, שאחר כך שגדלנו, של הטיפול בהורים. אין. לבד. אז uh, אני חוזרת עם ה, הרחקתי אותו ממני. אבל כשאימא שלי נפטרה בשנת uh, 2008, ב-12 באפריל, ביום הולדת שלי, כשאימא שלי נפטרה, פתאום המוות...
3: האמהות שלנו נפטרו חודש אחרי
6: חודש. אז פתאום המוות שוב עיכה בי, הוא תמיד היה נוכח בבית, המוות. ההורים לא חיו, ההורים לא חיו. הם חיו בשבילי, כדי לסדר אותי, ואחר כך ללכת לפגוש את אחי. קודם כל יראו שאני מסודרת, אבל הם לא חיו. Uh, ואז שוב נפגשתי עם המוות, ואמרתי לעצמי, רגע, 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 אמא שלי נפטרה, אבא גם לא יחיה לעד, ואני לא יודעת כלום על ברגע שהוא הולך, זהו, הזיכרון פג, פוף, הולך. לא מגיע לו, זה לא פייר. ואז התחלתי לשאול את אבא, את אבא שלי קצת על השואה גם, גם על השואה התרחקתי מזה. שאלתי אותם על השואה וקיבלתי אינפורמציה על אימא שלי, על אבא שלי, אבל היה קשה לי לגעת ב- באינפורמציה על אחי, במידע על אחי. אבל כבר נפתחתי, אמרתי, אני חייבת לדעת. אני חייבת ללקט פיסות של חיים שאני לא מכירה אותו, אל נו. פיסות של חיים, ללקט רסיסי חיים על אחי. ופתאום נזכרתי, וכשאתה מוכן, פתאום אתה רואה דברים. הם היו בפניך, ואתה לא רואה אותם. נזכרתי שחבר של אחי מפולין פוקד לעיתים את הקבר בימי הזיכרון. ואז פניתי אליו ואמרתי לו, סטשיק, אני רוצה קצת לדעת על אחי. אז הוא אומר לי, בבקשה, תבואי. הגעתי, הוא התחיל לספר, אבל אני לא יכולתי להמשיך לשמוע, ופרצתי בבכי. ושמחתי שבכיתי, כי עד אז אני הקפתי את עצמי בחומות של... Uh, בחומות, ו, ואני פשוט רצחתי את הרגש שלי. אני לא בכיתי. ופעם ראשונה שהחומות נסדקו, ואני בכיתי. שנה אחרי, אמרתי לו, סטשיק, עכשיו אני מוכנה, אני רוצה לשמוע. אז הוא אמר לי, את רוצה לפגוש את החברים שלו מפולין? אמרתי, <אז> וואלה, בטח. ואז eh, החברים שלו מפול, מפולין, חלק חלקם, עושים פרלמנט אחת לשבועיים בחוף הצוק. הגעתי, כולי נרגשת, הלב דפק. אני מגיעה לשם, אני רואה חבורה של אנשים מבוגרים, ואני לרגע עוצמת עיניים, ואני מדמיינת את הכי מבוגר ביניהם. ו- ו- וזה נורא קשה, ואני בולעת דמעה. ו... והם מקבלים אותי מאוד יפה, מחבקים אותי ושמחים לראות אותי ומספרים לי עליו ואני שואלת, ואני שואלת כל מיני שאלות של, של היכרות אה, מה הוא אהב, איך הוא היה, הוא היה הכנן או שהוא היה כריזמטי אה, והם סיפרו לי שהוא היה מנהיג והוא היה כריזמטי מאוד והוא היה תלמיד טוב, כמו שאומרים סיפור עליו, <laughs> זה היה אמיתי ו... ושאלתי, אה, מה הוא אהב? הוא אהב כדורגל, ונורא עניין אותי אם הוא הלך עם בנות, אם הוא ידע אישה לפני שהוא מת. זה, זה חלק מהחיים. ושאלתי אותם, אז הם אמרו שהם לא יודעים, אבל הוא היה מאוד מקובל על הבנות ומאוד אהבו אותו. אמרתי, אוקיי. ויצאתי משם ככה עם חלק בפאזל. ו... ופתאום אחרי זה, את יודעת, כמו שאמרתי, שאת מוכנה, פתאום הכל בא אלייך, מתקשרים אליי מ... מהצבא, מעדים למד... במדים במסע לפולין, שואלים אותי אם אני רוצה להיות הנציגה של המשפחות השקולות. אבל אני צריכה לדבר על אחי, כי מזכירים שם על ו... אחי, ואני אומרת, בטח שאני רוצה, כי זה קשור גם להורים שלי. אבל מה, מה, מה אני אספר על אחי? מה, מה אני אגיד? אני לא יודעת עליו כלום עוד. הצטרפתי למסע הזה. ועכשיו אני רוצה לעשות פאוזה ולקרוא שיר. שאת יודעת, לפני המסע, הרי יש לנו המון הכנה ביד ושם. בטח. וביום האחרון היא... ואני מכירה את יד ושם כמו את כף ידי. אבל ביום האחרון היא הוציאה אותנו מיד ושם לשביל, שנקרא שביל המעבר, שלא הכרתי אותו. שביל המעבר שמחבר בין יד ושם לבית הקברות הצבאי בהר הרצל. Okay. כן, לא okay. כולם מכירים אותו. נכון. Okay. וכשהגעתי לשביל הזה, וכשעמדתי עליו, פתאום הסתחררתי ולא שמעתי אותה. פתחתי את הטלפון וכתבתי שיר. אז זה השיר: פוסעת בשביל המעבר, הלוך ושוב, הלוך ושוב. כלואה בין שרידי אבי ואמי לבין בית הקברות הצבאי. מנסה להתכחש, לברוח, לשכוח, אחר כך לכעוס, לבעוד ולצרוח, לנוע בין ריטוי לאשמה, להביט אל תוך האימה, לאסוף מידע, לנסות להבין, לגעת, לשאול שאלות, לקלוט שככל שאדע יותר, הכאב יגדל ואבין פחות. ואני תקועה בשביל המעבר, ובחוץ אביו. אימא, אפשר כבר להרים את הראש ולפסוע מסביב? אין מילים. אז יצאנו למסע, והמסע היה, אני לא אספר עליו, הוא היה מאוד מאוד מרגש. נפגשתי שם גם עם העבר של הוריי, ו... ואני יושבת במעגל ואני צריכה לספר על אחי. ואני מתחילה לספר על ההורים שלי. כאילו, מאיפה, מאיפה הגיע, אחי, כמו שאני מספרת פה, מאיפה הוא הגיע? מה, איזה אובדן עצום הוא אה, להוריי? <coughs> ו, ואני, קשה לי לדבר, ואני כואבת, ואני אומרת להם, בטח אתם מתפלאים שעברו כ-50 שנה, ואני כואבת, כאילו זה היה אתמול. אבל זה כאילו היה אתמול, כי רק עכשיו התחלתי להכיר אותו. רק עכשיו התחלתי להתאבל עליו, רק עכשיו התחלתי לאבד את מה שקרה, את האבל. זה קרה אתמול, וזה נורא נורא קשה לי. וככה זה התחיל. ואחרי זה התקשרו אליי אה, מחוות השומר, הם עשו איזשהו פרויקט של הולכים לאורם, לקחו חלל והלכו לאורו. כאילו, סיפרו עליו, הלכו לבית הקברות, כל בוקר קמו. ראו את התמונה שלו, הלכו אחרי האיד, האידיאולוגיה שלו. ו... והם באו אליי, אני אימצתי את הצוות הזה, הם עברו חיים לא פשוטים. אימצתי את הצוות, ובסוף היה טקס של הולכים לאורם, וצבי כיכף שם. והרגשתי שאני מתחילה להנציח אותו, שאני רוצה להנציח אותו, שמגיע לו 40 שנה. לא, לא, לא הכרתי אותו, לא נגעתי באיש הזה, בילד הזה. ו- ואני רוצה להכיר אותו. ולאט לאט התחלתי לחפש עוד ועוד, וכתבתי לו מכתב, אם יישאר זמן אני אקריא את המכתב. אפרופו זמן, אין לנו עוד הרבה
3: זמן, ואני... אתן לך לסיים ממש את המשפטים האלה, ואז אני דווקא רוצה לשמוע על החיים של עכשיו, שהשלמת, כן. כן, על כן, הילדים.
6: כן, כן. כי
3: כן. באמת אנחנו כמעט בדקות לסיים, האחרונות, כן. בטח.
6: אז אני רוצה לסיים <coughs> uh, בזה שהדמות uh, האחרונה שבעצם מצאתי, שבעצם הבן שלי מצא לי אותה, זה היה המפקד האישי שלו. Euh, ب- בתעלה. והוא מצא אותה ב- ביום הזיכרון באתר שרושמים זיכרון, פתאום הבן שלי רואה, euh, היית חייל מצטיין וכולי וכולי, euh, המפקד שלך, דו- אני לא אשכח אותך, המפקד שלך, דוד ארבל. וואו, אני התחלתי לבכות, אני פשוט בכיתי כי אין אף אחד שמכיר אותו ב- ב- בתקופת הצבא, והשגתי אותו. והגעתי אליו, הוא גר בקיבוץ, שכחתי איזה קיבוץ, אבל הגעתי אליו. ושוחחתי איתו ושאלתי אותו שאלות, עוד פעם, שאלות של להכיר את הבן אדם, מה היה חיתוך הדיבור שלו? אה, היה לו מבטא? הוא היה עולה חדש, היה לו מבטא? כאלה שאלות שאלתי אותו. והוא השלים עוד חלקים בפאזל, ועוד חלקים בפאזל. ו- ומאז אני באמת מלקטת. ומאז אני מלקטת חלקים בפאזל. הפאזל לא יהיה שלם אף פעם, אבל אני שוקדת על חלקיו כל הזמן. ומאז אני מרגישה שאני חייבת להנציח אותו ולהחיות אותו. ותחת כל גבעה ועץ רענן אני מספרת עליו. כל מקום שמזמינים אותי, אני הולכת לספר עליו. <coughs> <coughs> אני מרגישה שאני צריכה להרחיב את מעגל הזיכרון שלו, ואני עושה את זה. ואני גם פה. את
3: עושה את זה בגבורה. ואני רוצה שתספרי על המשפחה שלך, ותציגי אותם, כי אני חושבת שהם שותפים לסיפור הגבורה.
6: לגמרי, לגמרי. אז
3: את מוזמנת להציג אותם בשמותיהם. כי אנחנו ממש
6: ממש דקות קטנות לפני סיום ה- התוכנית. אז uh, הקמתי משפחה, אמנם מאוחר, וזה גם חלק מה... <חלק> מה... <חלק> כל מה... המסע. חלק מהמסע של, של אחות שכולה, הרבה אחיות בכלל לא התחתנו, חלקם uh, חלק מהאחים שלא קיבלו uh, uh, מזור נפשי. התאבדו. אני, אני לא אספר את הסיפור, אבל התחתנתי מאוד מאוחר. הקמתי משפחה. יש לי שלושה בנים. נדב, שהוא היה חייל בהגנה אווירית, כרגע הוא לומד משפטים. אייל, שהוא מודיעין. וילד קטן בן 13 שחוגג בור מצווה השנה.
3: בעזרת השם. ואני
6: מאוד מאוד
3: גאה בהם. בעזרת השם. ובבן
6: זוגי שמכיל... המדהים. כן, שמכיל את, את כל הסיפור הזה. לגמרי. ואני רוצה לומר שאני, <coughs> <coughs> uh, במסגרת ה, ה, הצמיחה שלי והגדילה שלי והטיפולים הפסיכולוגיים שעברתי, אני כרגע מתנדבת במקום שנקרא אוזן קשבת. ביד לבנים, אני מתקשרת למשפחות שכולות, לאחים שקולים, להורים שקולים. אני משוחחת איתם, אני משמשת להם אוזן קשבת, דבר שלא עשו להורים שלי ולא לי, אני עושה מין תיקון, אני מרגישה שאני עושה תיקון, וזה עושה להם טוב, וזה עושה גם לי טוב. ציפי אהובה.
3: כל אורח וכל אורחת שמגיעים אליי לכאן, מקבלים איזושהי תעודה למזכרת. ומה שכתוב, ששמחתי לארח אותך בתוכנית נפגשים מחוץ לקופסה, ואימצתי את המשפט של דוקטור סוס, אם יוצאים, מגיעים למקומות נפלאים. <תודה> אז קודם כל זה בשבילך אהובה שלי, ואני חושבת שבפרק זמן שהיה לנו, נתת לנו ככה טעימות ממסע חייך, ואני אמרתי בתחילת התוכנית שמסובבים בינינו כל מיני גיבורים, ואת בהחלט גיבורה. ואם קודם היית גיבורה בין אחד לעשר שמונה, אז עם סיום התוכנית את גיבורה על עשר על מלא. תודה. אני אוהבת אותך.
6: תודה, אני אוהבת אותך, אני מאחלת
3: לך רק דברים טובים, שמחים. תמשיכי לגדל את בנייך המדהימים. מדהימים. ולחיות באושר רב לצד בן הזוג המדהים שלך. ולכל הצופים והמאזינים, אני רוצה באמת להודות לכם שהייתם איתנו בשעה המרתקת הזו. שפתחנו אותה עם אביגדור קהלני, גיבור ישראל, ואנחנו מסיימים עם ציפי לנקיס זוהר, גיבורה, סוג של גיבורה אישית שלי, חברה שלי, מדהימה, ויותר גיבורה של הילדים והמשפחה שלך כמובן. אנחנו נסיים את התוכנית שלנו בשיר המדהים של אמיר דדון, לבחור נכון, כי אחרי הכל, כל החיים שלנו עוסקים בבחירות. צהריים טובים, רדיו
6: סול.
2: בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי. לא להסתכל, מה שבפנים כבר תפנים מדי, קוראים לזה הרגל אליי, פוגש בי בלילות, הולך מבלי להבין לאן, לה, האם עדה לחזור, מבט חטוף מסביב ודי, יותר כבר לא אפור, יש ילד שמסתכל עליי, קוראים לזה לגדול
1: משוגע קשה, בכל כוחי, רוץ עליכם, ואין בי רחמים. כי אין פה מקום באמת לשיר, באמת לחלום, ברחובות הצרים. חי קבצן עם נסיכה, חלומות גדולים, עולמות שונים, ורק משתי מילים אני הכי פוחד, הראשונה היא שם, השנייה נהרג, כמו כוכב שמתאבד ביום, לא תראו אותי נופל, פתאום. נשבע, שעליכם בחן, פה משוגע קשה. כל אדם זה עולם שלם, ולי כבר אין מה להפסיד. כי אין פה מקום באמת לשיר, באמת... חי קבצן עם נסיכה, חלומות גדולים, עולמות שונים, ורק משתי מילים אני הכי בוחר. הראשונה היא שם, השנייה נהרג, כמו כוכב שמתאבד ביום, לא תראו אותי נופל.